0: Welkom bij de Contech en PropTech podcast. Inmiddels hebben we 100 plus afleveringen voor je klaarstaan op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze podcast is speciaal voor bouw- en vastgoedprofessionals... die meer willen weten over vernieuwing, innovatie en technologie. Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net-zero-buildings, bouwen met hout, digitalisering... Smart and Healthy Buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. We hebben vandaag uh, Tom Remy. Welkom. Ja, dankjewel. En Casper uh, Noordhuizen. Yes, dankjewel. Van, van Plekkie. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, maar we gaan eerst even een beetje kennismaken met jullie... Uh, wat wilde jij worden toen je klein was, Tom?
1: Ja, wat wilde ik worden toen ik klein was? Um, ik heb het altijd wel interessant gevonden... mensen die, uh, die heel graag iets, iets wilden bereiken... in de zin van impact maken op, op bepaalde dingen. Dus die mensen die zeiden van... Ik had altijd vroeger mensen die zeiden van... ja, ik wil later rijk worden... of ik wil later uh, hele specifieke beroepen. Maar ik had altijd de dat het leuk om echt iets uh, te iets gaan realiseren. Te ja, iets toe te voegen. Oké, okay. en wat vindt...
0: was dat dan? Had je daar ook al een idee bij wat je dan wilde gaan doen?
1: Nou, ik denk het niet, maar ik denk dat het... Sowieso altijd al was van oké, okay, er komt altijd iets met duurzaamheid aan. En het is altijd interessant om daar uh, naar te kijken. Wat gebeurt daar? Dat gebeurt heel veel. Dus ik dacht, daar moet iets, iets zijn wat, wat, uh, wat aan te pakken valt.
0: En waar had je die drive vanuit je nou ja, gezinssituatie of vanuit je familie? Van een vader of moeder die ondernemer was, die ook daarmee bezig was? Of kon er die dingen aan het maken was? Of kwam dit echt vanuit jezelf? Uh?
1: ja ik vind dat een beetje hetzelfde als de vraag altijd van ben je een geboren ondernemer of is dat iets wat je dan gedurende je leven uh, jezelf bijbrengt ik denk toch dat het de combinatie is van twee dingen uh, of je een beetje uh, ja, of je daar voor aanleg hebt ja. maar vooral hoe je je ontwikkelt in je in jongere jaren en wat je tegenkomt en wat je interessegebieden zijn dat je op basis daarvan denk ik toch uiteindelijk wel hetgeen ontwikkelt wat je dan uh, uh, ja, waar je naartoe wilt welke ja. kant Mooi. Ah.
0: En Casper, wat is dat voor jou? Wat wilde jij worden toen je klein was?
2: Ja, ik, uh, het heeft wel wat raakvlakken, moet ik zeggen. Maar meer. Uh, ik wil altijd, eigenlijk uitvinder worden of ondernemer. Ook dat heeft raakvlakken. Maar in ieder geval iets nieuws bedenken en daarmee. Uh, ja, iets. Uh, daarmee aan de slag te gaan. En daar, uh, Albert ja, en, Einstein. Ja, zoiets. Ja, uitvinden klinkt <lacht> altijd zo. Uh, <lacht> ja, dat kun okay, je heel groot maken. Ja, dat kan je heel groot maken. Maar ja. Ja, ik was altijd wel geïnteresseerd in uh, architectuur ook en uh, digitale. Concepten dus. Cool. Was je altijd ja. dan ook
0: aan het pielen en aan het doen om dingen weer te maken? In, ja, ja uh... achter de
2: computer wel. Dat veel. Uh, ja. ja, ja
0: uh, achter weer. de computer de, de, bedoel je dan uh, programmeren,
2: uh, dat soort dingetjes? Ja, ook wel. Van alles wat een beetje proberen, kijken of het zelf kon doen, in plaats van uh, iemand in te schakelen of het uh, oh, verder ja. Ja, Wat is het leukste
0: wat je in die jongere jaren
2: mee bezig bent geweest? Poeh. Oh. Uh, even kijken altijd wat, wat, wat 3D-ontwerpjes maken en dan het zelf maken, fysiek. Dus maken, ja. fysiek. Ja, toen ik heel klein was, ging dat van, uh, van een brommertje naar een, uh, naar, naar een DJ-boot, maar ook later naar wat grotere dingen. Dat je een, uh, een nieuw ontwerp voor een kamer maakt en dat zelf een muur gaat bouwen. Vet. Oh, dat zijn ja. wel
0: echt gave dingen. Ja. Ja. Hey jongens, in welke stad of dorp ligt jullie hart? Waar zijn jullie opgegroeid?
1: Ja, dat is wel een grappig verhaal. Dat is ook uh, gelijk de, de reden waardoor wij bij elkaar zijn gekomen. Wij komen allebei oorspronkelijk uit Berg op Zoom. Uh, Een uh, stad die eigenlijk zowel niet in uh, in Brabant als in Zeeland als in België ligt. Een beetje van alles wat eigenlijk.
2: (laughs) Waar hoort die bij wat jullie betreft? (laughs) Officieel is het (laughs) West-Brabant, maar ze noemen het altijd een beetje van alles Ze zijn heel chauvinistisch in op zo, maar uh, het officieel Brabant. Het is eigenlijk een beetje een soort eigen landje. Maar daar
0: hebben jullie elkaar ontmoet op de middelbare school?
2: Ja, Ja,
1: daar hebben we elkaar ontmoet. En uh, na de middelbare school zijn we allebei onze eigen weg ingeslagen... Um, Kasper naar uh, Tilburg om daar te studeren en ik uh, naar Amsterdam om uh, hier te studeren. Uh, inmiddels uh, afgerond en uh, zijn we toch weer uh, bij elkaar gekomen uh, tijdens de coronacrisis. Wat uh, tevens ook de aanleiding is voor onze onderneming. Zo okay. so is dat een beetje gelopen eigenlijk. Uh. Cool. Maar daar
2: ligt ons hart.
0: Ja. Ja. Toch wel, Berg op Zoom. Nou, of is het dan Tilburg geworden? Kan voor <laughs> mij
2: niet. Nee, nee, <laughs> nee zeker niet. Nee, eerder, uh, nee, Berg op Zoom heeft altijd wel plek plekje in je hart, maar... Smeren, de, de grote steden zijn toch wel een stuk interessanter. Amsterdam Rotterdam vind ik wel een stuk le- leuker om later in ieder geval ja, ik ze- te wonen. Ik moet ook ja. zeggen
1: hoor, ik woon nu al een tijdje hier. En ik denk dat uh, mijn hart toch al uh, aan het verhuizen is uh, naar, nee, uh, toch? naar onze hoofdstad. Ja. Och man. Oh,
0: ja, 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 ja. <laughs> nou ja, heel goed, heel goed. Dat kan, dat ja. kan. Ja, mijn kinderen die zijn ook ineens allemaal Ajax-fan en alles is Ajax. We wonen niet eens in Amsterdam. Maar Amsterdam wordt toch gezien als het grote in Nederland. Ah, dat is allemaal prima. Hey, zijn jullie liever buiten binnen? Uh, hoe, hoe moeten we jullie uh, typeren? Zijn jullie uh, liever aan het werk?
2: Nou, we, we kunnen ook wel goed werken, zeg maar. We zijn wel uh, wat doorzetten in die zin. Maar ik ben wel liever buiten. Als, als ik moet werken, zeg maar, of in ieder geval iets aan het doen ben, dan ben ik ja. wel altijd liever buiten. We wel toppad, pad, zeg maar. Ik heb ook altijd wel eens oh.
1: een paar belletjes gepland op staan in de agenda. denk ik van nou, doe mijn airpods in en dan ga ik buiten gewoon een rondje lopen. En dan kunnen we ook uh, prima bellen. Dus ik ben ook wel echt veel liever buiten. Zeker als het lekker weer is. <laughs> Nou,
0: hopelijk begint dat nou een beetje te komen ja. in Nederland. Mag langzaam
1: op gang. Maar...
0: Ja. Hey, jongens, we gaan uh, Plekkie in, uh, induiken. Um, wat, wat, wat doen jullie precies met Plekkie? Wat doet
1: Plekkie? Ja, zoals ik net al kort even vertelde, uh, Plekkie is ontstaan tijdens de coronacrisis. En, ja. Uh, uh, ja, wij hadden sowieso altijd wel de gedachte van, uh, ook een bekende uitspraak van Winston Churchill, van uh, Never Waste a Good Crisis. Uh, een crisis is het, het perfecte moment om, uh, om een nieuw be- bedrijf op te starten. Nou, ja, zo ook, zo, ook, zo ook kwamen wij toen op het idee om... van goh, laten we uh, allebei vanuit huis, uh, op de kamer...
2: Uh, wat, ja, wat gaan we nou doen met onze tijd? En, uh, Dat ja, ging zo,
0: letterlijk zo, Kasper?
2: Ja, eigenlijk wel, wel een, een beetje, ja. ja. We zagen ja. elkaar minder. en Normaal gingen we nog wel eens... in uh, het weekend ook bij elkaar... om uh, wel eens biertje te drinken. En uh, Studeren natuurlijk nog. Precies. Ja, toen kon het ineens allemaal niet meer. En dan zeg je van ja... Uh, wat laat, gaan we nu doen in ja, die ja, tijd? Laten nou. we eens even een belletje gaan doen. Gewoon <laughs> iedere week. En dan kijken we even... Uh, ja, gewoon en eens om bij te praten. Maar daarnaast ook om uh, te kijken of we niet... Uh, iets kunnen gaan ondernemen. En toen, eh, zo stond het bij Het tweede belletje was volgens mij al raak... dat we dachten van, dit gaan we doen. Maar...
0: Lachen. En wat was dat dan? Wat was het, dit, wat, wat gaan, gaan we, we doen? Ons
2: ja, ja. ja nee, goed, we, we hebben allemaal natuurlijk in de coronacrisis
1: gezeten... en daar de voordelen en de nadelen van, van beleefd. En wat ons uh, heel erg opviel... is dat opeens iedereen verplicht moest gaan thuiswerken. Dus bij de meest conservatieve bedrijven... Uh, in de advocatuur of... Uh, ja wat voor conservatieve je, uh, branches je allemaal kan noemen... moesten opeens mensen uh, ja, thuis gaan werken. En dat was iets wat... Uh, in die periode daarvoor uh, echt nadan, was. was iets wat, wat, wat helemaal niet in het keuzeplet lag voor de voor dat soort bedrijven.
0: Nou, zeker niet 100 inderdaad. Nee, nee, precies. Nee. Dus dat, dat Misschien was, een dag in de week, maar die hield het er wel bij op.
1: Er was altijd wel uh, een, een, een trend gaande waarin dat, uh, dat een beetje ontstond. Maar er kwam een enorme stroomverstelling in deze trend. En wij dachten veel, dat is interessant. Een trend die normaal gesproken eigenlijk uitgespreid wordt over uh, 50 jaar bijvoorbeeld... Uh, krijgt nu een stroomstelling opeens een sprint... waarin het binnen, ja, binnen een periode van een jaar... opeens iedereen hybride aan het werken is. Ja. En, uh, nou goed, wij dachten van daar moeten, we, daar moeten we iets mee doen. Daar moeten we op die, uh, die, uh, die wagen moeten we opspringen. Ja. En uh, ja, dan gingen we kijken veel wat, wat zijn nou de gevolgen van, uh, van dat thuiswerken... of hybride werken, omdat hoe, het, uh, hoe het nu na corona een beetje is bij is. We zien dat mensen uh, de voordelen van ervaren hebben... want ze kunnen opeens efficiënter gaan werken. Ze hoeft niet meer per se vijf dagen per week naar het kantoor... Om uh, ook in de file te staan elke ochtend. En er zijn toch prima dingen die je thuis individueel kan doen. we hebben er eigenlijk gezien van: we zien dat mensen in thuis individueel prima kunnen werken en naar het kantoor komen om echt samen te werken. En dat was een interessante gegeven dat we dachten, van, ja, straks na die coronacrisis, hoe gaat het eruit zien? Er kwamen best wel interessante onderzoeken. ook. Omdat opeens sprak iedereen het onderwerp uh, hybride werk sprak het aan. Ja. Uh, en we zagen dat uh, dat al voorspeld werd. En wat we nu ook zien, is dat er gemiddeld drie dagen per week op kantoor gewerkt wordt... en twee dagen vanuit huis of elders. En uh, dat dat voor veel bedrijven, voor veel werknemers... een hele fijne manier is van werk. Omdat ze een mooi balans tussen... Of een betere balans tussen uh, ja, bonen... of gewoon berg, privé Werk en berg, ja. privé. Ja. Uh, dus we zagen dat het was interessant Maar wat we ook zagen, is dat daardoor... eigenlijk twee zaken gebeurden op het kantoor. Uh, de eerste, uh, lege, redelijk logisch gevolg... is dat de absolute bezettingsgraad, bezettingsgraad omlaag ging. Ja, dus je krijgt uh, ruimtevrij dus je krijgt ruimte op kantoor. Ja. En het tweede wat we zagen is dat als mensen naar het kantoor gaan... dus ze gaan minder naar het kantoor, maar als ze gaan... dan wordt het steeds uh, belangrijker en waardevoller. Hè? Make it count, zeggen ze dan, uh, als je naar het kantoor gaat. Dus uh, mensen komen echt naar het kantoor om samen te komen, elkaar te spreken. Dus de kantoor krijgt een hele andere functie. En, uh, en dat is iets waar twee dingen die we zagen... Hè, dus de bezettingsgraad die daalde... en het, en het feit dat het kantoor eigenlijk dat daar steeds meer van gevraagd wordt... dat die functie verandert. En dachten we, ja, daar kunnen we iets mee. Uh, nou, dat, dat, we, dat, dat, dat gezien te hebben, dachten we van ja, uh, we zijn zelf een starter. Uh, hoe tof zou het zijn als wij als start-up uh, bij een gevestigd bedrijf... in onze branche of in een andere branche op kantoor kunnen zitten. Waardoor we uh, op een unieke plek zitten... waar we misschien normaal gesproken niet zouden kunnen zitten... omdat we het niet kunnen betalen of dat we niet een huurcontract... Of dat het verhuurd is. Ja, of dat het verhuurd is Dus het zit gewoon vol. Ja, ja. Ja, ja, op de toffe plekken zit het uh, meestal natuurlijk vol. Ja. En... Uh, ja, hoe tof zou het misschien voor die gevestigde bedrijven zijn die eigenlijk op dit moment altijd op zoek zijn naar innovatie? om gewoon zo'n start-up op kantoor te hebben in-house. Uh, zodat ze van elkaar de voordelen kunnen, kunnen leven. Ja, en zo is eigenlijk... De innovatie uh,
0: echt naar binnen halen... door dat werk gewoon bedrijven te huisvesten... binnen je eigen uh, ja. vierkante meters. Ja,
1: je ziet sowieso de trend dat, uh, dat vooral de corporates... heel erg neigen naar de, naar de campuses. In, in, in de grote steden als Delft en waar de universiteiten zitten. Ja. Uh, dat ze daar steeds meer naartoe trekken. Omdat ze daar en innovatie halen, maar ook... wat uh, actueel is het, het stukje war on talent. Dat ze bedrijven talent opzoeken... Dus uh, ze gaan steeds meer in, uh, daar ook omge- in die omgeving uh, bevinden ze zich... om, uh, om, ja, om daar toch uh, up-to-date te blijven in die ontwikkelingen. Ja. En, uh, hey, maar
0: in corona starten, dat lijkt me niet zo makkelijk.
2: Nee, ja, nee <laughs> aan de ene kant zeg maar... Iedereen uh, zat
0: in paniek thuis.
2: Daarom, aan de <laughs> ene kant was het wel natuurlijk... De, daardoor gaat iedereen heel kritisch kijken naar, naar het werken, het thuiswerken... Het hybride werk ontstond... Uh, maar ja, als je zelf niet naar kantoor mag laten staan... dat je je kantoor dan gaat delen met andere mensen... dat was aan het begin wel eventjes lastig. En vooral toen het op en af ging... dat je ineens wel naar kantoor mocht een paar dagen... dan dacht ik van, ah, oké, okay, nu, nu liggen de kansen. Maar dan, toen zakte dat ineens weer ja, in. En twee maanden toen, later uh, hadden we weer een piek. Was, en dan was, was uh, weer op slot. En toen ja. dacht ik, ja. dus, uh, maar uiteindelijk gaf dat juist wel heel erg mooi ook de tijd... om uh, het concept verder te ontwikkelen... en ja, verder op poten te zetten om... Ja, wel goed uh, verder te kunnen gaan. En, Want dat uh,
0: hebben jullie de eerste maanden gedaan? Heb je heel veel mensen gesproken? Uh, ook waar, ze, waar hun behoefte lag? Vastgoed-eigenaren kan ik me voorstellen.
1: Ja, we zijn uh, echt uh, gaan kijken van... oké, okay, we hebben het over verborgen leegstand. Je hebt leegstand en verborgen leegstand. Uh, misschien een leuk cijfer is dat er op dit moment... 3,3 miljoen uh, vierkante meter aan verborgen leegstand is in Nederland. Ja, uh, dat is dus 5, die, die 5,9... Die procent... komt eigenlijk nergens terug, maar die nee, is er wel. Die is er wel. En nee. dat is dus een 5,9 procent van het totaal aantal vierkante meters... kantoorruimte dat we in Nederland hebben. Uh, dus dat zijn natuurlijk best wel getallen die we. die, die, ja, die zijn best fors. Ja. En. Uh, ja, nou. Op die manier zien wij dat, uh, dat we moesten kijken: van oké, okay, waar zit die verborgen nou Want het is natuurlijk niet zo dat bedrijven uh, op het dak gaan staan en gaan schreeuwen: van wij hebben uh, verborgen leegstad. Nee, nee. <laughs> dan dus gingen we nadenken: van, joh, hè, hoe, hoe kunnen we daar nou achter komen? En uh, toen hebben we gekeken: van nou, uh, panden, uh, panden waar bedrijven zitten. Uh, een eigenaar, die hebben vaak een, een beheerder. Uh, als je als huurder een 10 jaar of 20 huurcontract hebt, uh, tegen wie ga je dan? Wie geef je aan dat je ruim zit in je, in je huurcontract? Nou, Dat uh, is de, de vastgoedbeheerder, de, de, de asset managers, die, die het complete overzicht hebben van de portefeuille van ja, uh, waar, welke bedrijven zitten op dit moment ruim in hun, uh, ja. uh, in hun, in hun jasje? En wat je op dit moment ziet, is dat als uh, huurders naar de uh, beheerder gaan, of de eigenaar en aangeven van, goh, we, we, we gaan hybride werken... dus we hebben minder bezetting, dus we hebben eigenlijk te veel kantoorruimte... Uh, kunnen ze daar niet zoveel mee. Dat is vaak al een langdurig contract getekend. Ja. En ja, ze hebben eigenlijk zoiets veel... als de huur maar binnenkomt, vinden wij het allemaal prima. En voor de rest zoek je ze... maar uit uh, wat je, je ja, <laughs> maar uit. En, ja. en uh, ja, zo hebben we ook al met een aantal gesprekken met vastgoedbeheerders ontdekt... Dat, uh, dat daarover kansen liggen in een samenwerking... om echt die tussenoplossing te kunnen bieden zodat bedrijven ook niet per definitie afstand moeten nemen... van die vierkante meters. Want hoe ziet het over anderhalf jaar of twee jaar uit? Willen we dan misschien toch wel weer die vierkante meters hebben? Um, maar kunnen we in de, in de tussentijd wel iets waardevols... met onze uh, uh, ja, leegstand verborgen leegstand kunnen we iets mee doen?
0: Ja, en kunnen we daar dan dus iets met plekje doen... en dus partijen een, een, een kans geven om... Uh... Ja, want, om naast zo'n grote corporate te, te ontstaan. Ja,
1: dat, dat is eigenlijk ja. inderdaad wat we in één zin doen. Hè. Plekje ook, daar komt de naam vandaan... dat je als gevestigd bedrijf een kantoor huurt... en zegt tegen startups van... joh, wij hebben nog wel een plekje voor jullie vrij. Ja. Um, en dat is ook wat wij met een plekje doen. Hè. Wij, wij zorgen dat dat tot stand komt. Wij matchen die twee partijen met elkaar. Uh, zodat er ook het, het resultaat... wat eruit gehaald kan worden, dat geoptimaliseerd wordt. En dat het vervolgens ook volledig in beheer genomen wordt. Want wij weten als je bedrijf een hele andere core business hebt... dan het openstellen van je kantoor... Dus dat is iets wat ja, wij niet meer bezig zijn. Nee, dat, nee. Je wil graag de voordelen hebben van een start-up op kantoor. Maar niet de nadelen Dus dat zijn dingen die wij allemaal regelen. Dus denk aan uh, huur. Dus de huur wordt huur betaald. Dat regelen wij. De contracten, het contact, het communicatiepunt. Ga ze maar door. Ook facilitair Dus denk aan uh, plaatsen van koffiezetapparaten of andere benodigdheden. Of plaatsen van, uh, van een muur. Werken met een uh, partij die circulaire wanden plaatst. Uh, dus op die manier kunnen we echt over de volledige vlakte kunnen we, uh, ja, kunnen we dat alles op handen nemen om... Uh, Om het mogelijk te maken om dat plekje te realiseren bij die bedrijf op kantoor.
0: Cool. Dus ik word als als huurder uh, of als asset manager word ik gewoon compleet ontzorgd door jullie uh, gedurende het hele traject. uh. zit daar nou ook nog wat technologie bij, zeg maar, om het slim te maken? Of doen jullie dit veel gewoon manuren, bellen en
1: uh... ja, we we hebben een een platform ontwikkeld. En uh, eigenlijk een beetje met met de zure nood. Want uh, ja, we hebben eigenlijk gezien dat. Uh, een, een kwalitatieve transactie als deze, hè, waar er dus gewoon echt heel veel aandacht vereist is uh, om uiteindelijk echt zo'n mooie plek te kunnen realiseren. Hebben we gezien dat we op dit moment gewoon het best functioneren door onze, uh, door onze platform en onze website. Maar door echt door het contact, inderdaad met bedrijven hebben. Het zijn vaak wat grotere bedrijven, we zijn in contact met start-up communities om, om die, ook die matches te kunnen maken. Ja, je hebt aan het...
0: twee kanten, heb je natuurlijk uh, je, 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 je platform of je, ook je contacten. Ja. Aan de ene kant het vastgoed, uh, uh, of de belegger, eigenaar, of de beheerder... Ja. of misschien wel de huurder, uh, een groot bedrijf die zegt van dit willen we. Ja. En aan de andere kant moet je natuurlijk ook die vierkante meters gaan vullen.
1: Ja, startups Met global. start-ups en scale-ups. Dus ja. Ja, dat zijn inderdaad de twee partijen waar we in contact zijn. Uh, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld startup Amsterdam, Amsterdam... een, een initi- initiatief vanuit de gemeente Amsterdam. Uh, wat, uh, ja, wat dat ecosysteem van start-ups al, uh, al bundelt. En dat is voor ons een hele... Mooie en strategische manier om te kijken: van, hoe kunnen we die community in contact brengen met die plekjes die we kunnen realiseren bij gevestigde bedrijven op het kantoor?
0: Cool. Ja. En, en welke, nou ja, welke waarde lever je dan aan die vastgoedeigenaren? Naast dat het nou ja, huurinkomsten in, uh, oplevert, misschien ook een stukje gezelligheid. Ja, ik denk, met
1: start-ups. Ik denk dat het belangrijk is om die twee uit elkaar te houden. Uh, je ziet dat de eigenaren vooral willen dat hun eindgebruiker, dus de huurder, het bedrijf dat daar huurt, dat die tevreden blijft. Dat is eigenlijk de enige wens vanuit, uh, vanuit de eigenaar. Die ont- die is, dat goede contract is al getekend, dus hij is al blij om de inkomsten binnen. De behoefte bij de huurder, dus bij het bedrijf die het, die het contract heeft, uh, ligt op een ander stuk. Die ligt op het stuk van, oké, okay, we willen en inderdaad kijken of we compensatie kunnen realiseren op onze maandelijkse vaste lasten. Ja. Ja, want het is toch bij elk bedrijf meestal de tweede grootste kostenpost. Ja. Uh, en de tweede, en niet alleen de compensatie, maar ook kijken van... oké, okay, hoe kunnen we waarde bieden voor ons personeel? Dus hoe kunnen we op de lege vierkante meters iets neerzetten... wat echt iets biedt voor onze eigen, voor onze eigen organisatie? Hè? Dus denk aan inspiratie, waar je als projectteam even langs kan gaan... een keer van, goh, hoe kijken jullie hier tegenaan... Maar ook het zou nog verder kunnen om te kijken... hoe kan je ook events organiseren samen met deze start-ups. Om een soort kennis-events waarin je gewoon presenteert... van wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Waar zien we uh, kansen? uh, En om elkaar op die manier te inspireren. Op die manier kun je natuurlijk uh, heel veel uh, waarde bieden... voor zo'n organisatie. Zeker.
0: Dus jullie kijken ook als partij X op zoek is... of ze uh, leegstand heeft... welke start-up en scale-up daar dan ook het beste bij past?
2: Ja, we proberen ze wel inderdaad te matchen in die mogelijk. Uh, Dat is meestal de, de, de leukste fit. Maar je ziet soms ook dat er... Gevestigde bedrijven zijn die juist nog een, ja, een, 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 een branche willen ontdekken en daar juist van willen leren. En als je dan de start-up kunt plaatsen in een andere branche, waarmee ze dus een onderdeel van hun bedrijf ook kunnen, ja, kunnen gaan exceleren en juist leren van die start-up. Ja, precies. Dus waar ze nog geen kaas van hebben gegeten. Maar, ja, ja.
1: We komen toevallig net van een afspraak in, in Rotterdam bij een bedrijf dat uh... heel toevallig. Ja, een heel toevallig. Ja. <laughs> <laughs> Elke ochtend was een afspraak. Dat zie je.
0: Ik dacht al zo vermoeden.
1: Dat is een, een, een maritiem bedrijf en zij zeggen veel. Wij zouden het wel echt fijn vinden als er op onze verdieping die leeg staat. Want uh, die staat dan leeg. En dan zeggen veel. Kunnen jullie daar een mooie invulling aan geven? Dat daar start-ups komen in het gebied van de maritieme, maritieme sector. Dat we daar innovatie wat, wat zijn de nieuwste trends die die start-ups meepakken? Maar ook juist de hele andere kant. Dus bijvoorbeeld dat ze zeggen, van onze technische afdeling is heel erg bezig met AI... om dat te implementeren in in deze maritieme sector. Dus het kan ook totaal iets anders zijn wat meer complementair is aan elkaar... dan dat het alleen maar elkaar aanvult.
0: Ja, cool. Zodat ze in ieder geval kunnen leren. Ja, Ja. mooi. Waar uh, lopen partijen tegenaan als ze met jullie starten? Of zegt iedereen gewoon gelijk van, ja, maar wacht eens even, dit moeten we gewoon gaan doen? Ik heb ruimte over, zeggen ze gewoon gelijk van nou weet je wat, dan gaan we doen.
1: Nou kijk, ik denk dat we of... wel in een, in, een, in een overgang zitten. Ik denk dat we merken veel bij bedrijven uh, dat dit, uh, je hoort soms dat je mensen zoiets hebben van oh dit is, uh, dit is toch hetzelfde als, uh, als Spaces en WeWork en al dat soort. En dan moet je het altijd uitleggen, maar bij bedrijven merk je vaak dat ze het goed snappen, maar dat ze wel even moeten nadenken van oh dit is iets nieuws. Uh, we gaan een gedeelte van ons kantoor gaan we openstellen. Hoe zit dat bijvoorbeeld met veiligheid en dat soort zaken? Precies, dat is het uh, Op zich ja. best wel logische uh, zaken natuurlijk. We hebben gezien dat daar best wel ook wel mogelijkheden liggen. Denk aan veiligheidsschillen. Um, dus we hebben al, uh, ook een oriënterend gesprek gehad met, met ING. die eigenlijk ook aangaf: van, ja, uh, dat is in eerste instantie wel waar we aan dachten. Hè. Hoe, hoe gaan we dat dan doen met veiligheid? Dat niet die, die start-ups komen in een gebied waar ze niet mogen komen. Ja. Uh, maar je ziet dat dat soort gebouwen ook wel vaak met veiligheidsschillen werken. Uh, en uh, met digitale toegang, uh, zoals uh, ook hier lid is, de opener Uh, het digitale toegangssysteem... waardoor je de toegang kan beperken... Uh, en dit probleem eigenlijk volledig volledig uit handen neemt. Uh, Dus er zijn genoeg mogelijk denkbare opties... op uh, associaties die mensen hebben... bij uh, het het openstellen van het kantoor. Ja, en jullie
0: helpen gewoon meedenken... in dat soort oplossingen...
1: om het voor elkaar te krijgen. Dus
0: bedrijven hoeven niet zelf helemaal na te gaan denken... van oh wacht eens even... ik ga dit gedeelte van mijn pand beschikbaar stellen... Hoe ga ik dat regelen? Ja. Nou, daar hoeven ze helemaal niet over na te denken. Ze moeten gewoon een plekje bellen. En jullie denken met het hele proces met ze mee.
1: Ja, dat denk ik dat heel erg bij deze fase hoort. Sowieso bewust zijn dat je dus een gedeelte van je kantoor open kan stellen. Uh, een beetje dezelfde gedachte als Airbnb in 2007. Dat mensen eigenlijk helemaal niet wisten dat ze een gedeelte van hun huis open konden stellen. Ja. En twee, inderdaad echt het realiseren van die stap. Dus te verzorgen dat
2: het uh, ja, mogelijk gemaakt kan worden.
0: Ja. Hey, wat zijn jullie typische klanten nou?
2: Uh, toch wel de... de, de ja De gevestigde bedrijven, maar die toch wel openstaan voor nieuwe dingen innovatie. Dus eh, soms wat meer skill op zich juist ook nog. Die dan ja, toch wel aan het groeien zijn, maar een groot kantoor aanhuren... maar dan toch nog te veel ruimte hebben. En dus nog ruimte hebben voor een start-up om ook dat tijdelijk ja. op te vullen. Ja. Eh, dat is ja. overigens ook iets. Soms kunnen wij ook nog dienen als soort van eh, verlagende drempel... om een nieuw kantoor te gaan huren, omdat je het tijdelijk kan opvullen met iets van ons. En dus dat je een, eerder een kantoor op de groei selecteert tijdelijk gebruik maken van het plekje om een starter te plaatsen. En als je de ruimte weer nodig hebt, dat je dan zegt van... man, het is mooi geweest, we, ja. we hebben zelf de ruimte weer nodig. Ja. Um,
0: nu wordt het voor jullie tijd om zo'n grote vloer te huren... en ook een plekje te gebruiken ja, voor... exact. Zo mooi ja, dat we een
2: balletje ja, kunnen. Ja. Ja. Precies. Maar je <laughs> ja. ziet denk ik grofweg
1: na twee ja. verschillende klanten. Je hebt dan de klant die een kantoor op de groei selecteert. Zo bijvoorbeeld een Kees in Houthavens. Een partij die daar een kantoor huurt... En die hebben gezegd, veel. Wij hebben een gedeelte van het kantoor... wat we voorlopig niet nodig gaan hebben. Dus dat willen we graag uh, ondervuren, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, en dat hebben wij gerealiseerd. En aan de andere kant, wat weer veel groter is... is bijvoorbeeld een ING of een bedrijf in Rotterdam. Echt de corporate, uh, corporate kant die zegt... veel. we hebben hele verdiepingen of hele afdelingen leegstaan.
0: Ja, en we uh, willen met innovatie staan bij ons hoog in het vaandel, wat jij net zegt, Kasper. Ja. En we willen die innovatieve bedrijven op AI... of weet ik veel niet, wat voor een... Uh, willen we gaan huisvesten? Ja. Ja.
2: Is, om te is, leren. Je natuurlijk ook dat de waarde... Die het meest belangrijk is, naar grootte van het bedrijf ook verschilt. Als een bedrijf meer richting korpelen gaat, dan gaat het veel meer om de innovatie. En veel minder om de compensatie aan huurlasten die ze ja, kunnen beperken. Ja. Ja. En bij een kleine bedrijf, ja, natuurlijk, dan tellen de euro's ook. En dan is de compensatie in, nog interessanter soms.
1: Ja.
0: Hey, wanneer zijn jullie nou precies gestart? Want ergens in corona, maar ja, corona is ook alweer twee jaar aan de gang.
1: Ja,
2: we Hoe lang zijn, zijn jullie nou bezig? We
1: zijn uh, afgelopen jaar 2021, begin 2021 gestart. Uh, en toen hebben we ook meegedaan aan een programma Dragon's Den op uh, de MPO3. Oh, wat uh, een programma waar je ja, voor, uh, voor Dragon staat te pitchen om een, uh, om een investering op te halen. Een heel avontuur. Cool, hoe Ik is had... dat afgelopen? Dat is uh, positief afgelopen. Dus uh, we, zijn, we zijn sindsdien ook uh, werken we met een investeerder, waar we heel erg uh, tevreden mee zijn. En, uh, maar goed, dat was natuurlijk echt een rollercoaster. want we zijn redelijk vroeg zijn we, uh, mee gaan doen aan het programma. En dat heeft ons eigenlijk uiteindelijk gebracht waar we
2: nu, uh, waar we nu ook staan. Ja,
0: want toen waren jullie nog echt pas vers van de pers, zeg ja. maar. Uh, met het, het was nog een idee. Het ja, ja, ja. was een uh, idee. Als ja. wel
2: wat tractie, maar niet heel veel. En uh, ja, het was een idee en daar, daar werd, werd ik geloofd en wij zelf natuurlijk ook. En toen zijn we als gek al alles op poten gaan zetten. En, uh, uh, maar nu operationeel zijn we, denk ik, drie, vier maanden nou, echt sinds, actief. Ja. Ja. Dus uh, nu het ook allemaal weer kan uh, ja. na corona. Ja, wordt het ook weer wat makkelijker. En, ja. En,
1: ja. Ja. eindelijk zijn bedrijven bereid om beslissingen te nemen. Want dat merkte gewoon afgelopen jaar. Dat bedrijven waren allemaal enthousiast. Maar op het moment dat het aankwam om beslissingen te nemen. Was het altijd toch van ja heel even afwachten. We wachten nog allemaal... heel even af wat er ja. met,
0: met de pandemie gaat gebeuren.
1: Ik denk niet dat dat heel veel anders is in andere sectoren. Maar ik denk dat over het algemeen we merken dat sinds drie, vier maanden dat de boel weer open gaat. Uh, dat enorme boost geeft. En we nu echt lekker van start zijn met de eerste locaties. Dus dat is super fijn. En, uh, en een mooi uitzicht voor de ambities het uh, komende, komende jaar.
0: Leuk. Hey, kun je eens een, een succescase vertellen... die jullie uh, de afgelopen vier maanden gerealiseerd hebben?
1: Ja, zeker. We hebben bedrijven uh, bedrijf op de Houthouse, wat ik net al even noemde. Uh, ja, super mooi kantoorpand dat heel nieuw, uh, nieuw gebouwd is. Sowieso, uh, hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam, ja. ja. Zijn ze echt mooi aan het ontwikkelen daar. Ja, de tofste bedrijven zitten daar. Dus was voor ons zelf ook wel dat we dachten... Van, ja, dit vinden we wel echt... Tof dat we hier een, een plekje hebben. Uh, dus uh, nee, zo doen het twee bedrijven. Een, een, een digitaal bedrijf en een consultancybedrijf. Uh, waarvan ja, het digitale bedrijf heeft, die heeft het uh, gehuurd. Dat is uh, ongeveer 500 vierkante meter. En, uh, ja, ze hebben daar uh, nu er een wand in. En die, uh, die is nu gedeeld met, uh, met, dat, uh, consult, met die consultancypartij. Ja, en ze hebben superleuk samen, ook op vrijdagmiddag bol... dat ze samen uh, ja, met elkaar gewoon uh, een boltje kunnen doen aan het eind van de week. En kunnen Mooi. bespreken veel wat zijn ontwikkelingen in de markt. En die zijn ook wel heel erg complementair aan elkaar. Gaaf. Dus uh, ja, dat, dat, zijn, dat is wel een uh, case waar we, waar we wel heel erg uh, ook trots op zijn. Dat het toch ook een van de, een, een van de eerste cases is... Ik denk dat je ja, sowieso als ondernemer dat, dat, blijft je altijd het meeste bij, denk ik. Dus ik ja, denk
0: ik. Je hebt een paar van de succesverhalen in het begin heb je nodig.
1: Ja, ja. Die, die, ja, die geeft uiteindelijk toch wel de kickstart die je nodig hebt. Want dat merk je gewoon heel erg dat dat zo positief werkt. Dat als je ergens goed werk aflevert, de mensen tevreden zijn, dat, dat dat uiteindelijk echt ervoor zorgt dat je weer kwalitatief nieuwe klanten kan, uh, kan realiseren.
0: Ja, vet. Hey jongens, hoe gaat de toekomst eruit zien voor Plekkie?
2: Ja, knallen. Wat, wat wil je knallen? <laughs> maar
0: Provada komt eraan volgende week. Is ja. Provada voor jullie ook weer een belangrijk moment om, uh, om mensen te ontmoeten en te zien?
2: Ja, zeker. Wij, wij zijn er ook. Uh, we hebben, zijn uit, ook uitgenodigd door uh, Dynamis om daar uh, bij een ontbijtsessie uh, daar te mogen pitchen. Uh, en dan te vertellen over, over Blackie. Ze uh, dus kijken we ook super erg naar uit om daar uh, ja, mensen te ontmoeten en te spreken. En uh, ja, vooral de, de, de grotere Vals- denk ik kijken of. Uh, Met hun ons kunnen gaan kijken of er panden zijn... waarin uh, huurders te veel vierkante meters hebben. En natuurlijk het verhaal gewoon uh, delen... en uh, uh, in die zin bekender in de markt worden. Uh, En hoeveel
0: plekjes moeten er zijn aan het einde van het jaar?
2: Ja, dat, dat is heel erg afhankelijk van hoe groot ze zijn. Wat mij betreft, als het, als het er tien zijn die heel groot zijn, vind ik het ook goed. maar <laughs>
0: ja, ja. En Jullie kijken ook gewoon naar 400 meters uiteindelijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. 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 ja, kijk, ik denk dat het uiteindelijk de echte ambitie op de lange termijn, dat je dan, dan meer gaat kijken naar, oké, okay, we willen er gewoon voor zorgen dat de hele economie verandert. Je ziet ook steeds meer de deeleconomie voorbij komen, dus het wordt steeds de manier van denken veranderd heel erg. En ik denk dat we daar redelijk op tijd zijn, dat we echt in die, in die ontwikkeling mee willen gaan. Dat we heel anders omgaan met ruimte in de toekomst. En ik denk dat het verbinden van generaties en het aanvullen... waar, bij het, waar het bij een bepaalde generatie ontbreekt dat, ontbreekt, dat dat heel belangrijk is. En dat we hopen dat wij daar gewoon de, ja, de topspeler in worden. En dat we in de toekomst gewoon in alle gebouwen van Nederland... waar, waar bedrijven gevestigd zitten, dat we dit concept kunnen gaan uitvoeren... Maar we denken dat het uiteindelijk, als het uh, de de tijd ook ook mee zit... dat dat elk bedrijf wel heel veel waarde kan toevoegen.
0: Ja, dat denk ik ook. Linksom of rechtsom. En iedereen heeft ook wel een plekje over.
1: Ja, ja, uiteindelijk. Toch? Ja, er
0: is altijd ruimte. Er is dus altijd wel ruimte voor. Je ja, zei het in het begin, inderdaad, hoeveel vierkante meter wel niet vrij staat. Ja. Maar als je inderdaad gaat nadenken, wij ook, ik denk dat het nog niet eens verborgen ruimte is. Maar d- 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 er zou zo iemand bij kunnen, inderdaad, ja. zonder dat je erover nadenkt.
2: Ja, ja. en ook duurzame aspect ja. natuurlijk. De lampen staan hier waarschijnlijk wel de dag aan en ja, dat is in die zin zonde.
0: Ja, ah, die hebben we dan gelukkig gisteren te ah. slim gebouwd, dus die gaan ook wel uit. <laughs> maar, maar ik snap wat je zegt, Daarbij inderdaad, dan vonden. nog. Ja. Die ruimte staat in ieder geval ja. wel leeg, dus die zou je wel kunnen gebruiken. Dat is ja. gewoon zonde. Ja. ja.
1: Nee, dus, uh, ja, nee, we hebben er heel veel zin in om, uh, om echt die impact te gaan maken en is te kunnen laten zien wat we, wat we ook onderaan die film nog uh, kunnen gaan doen. Mooi. Hey, Casper en
0: uh, Tom, we gaan hem afronden, maar als bedrijven hier nou geïnteresseerd in zijn, hoe kunnen
1: ze met jullie contact opnemen? Ja, ze kunnen naar uh, plekje.com. Plekje is met dubbel k Griekse ei en uh, ja, wij staan ook altijd open voor een, uh, voor een koffietje. Uh, dus uh, of Tom of Casper, uh, ja, dan kan je altijd eventjes mailen op uh, Tom of Casper@blackie.com. Leuk. Nou. Ja. Mannen, dank jullie wel dat jullie
0: hier waren. Heel veel plezier en succes voor week ook op Provada. Ja,
1: dankjewel. En, uh, ja, heel erg bedankt voor, uh, jullie voor volgen. het podium. Ja, ja.
2: We gaan ja. jullie <laughs>
0: volgen. <laughs> Misschien heb ik ook nog wel een plekje in berg op zoom nodig, en dan weet ik jullie sowieso te vinden. <laughs> dank jullie wel en uh, allemaal fijne dag. Yes, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech Podcast. Ik hoop dat je. ...andere afleveringen ook gaan luisteren. Maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer... ...naar ons clubhuis komt in Amsterdam... ...waar wij om de twee weken een masterclass organiseren... ...over verschillende onderwerpen... ...maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand... ...een Draait Door show maken. Een echte tv-show met publiek aanwezig... ...waarbij we natuurlijk borrels organiseren... ...zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten... ...en netwerken met elkaar... ...zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd kan gaan worden. Ik hoop je snel te zien... ...of in ieder geval online... ...of fysiek... En ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!